0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Aqui quem fala é MF Vão e começamos agora mais um Tempo Quebrado, o seu podcast sobre gavetas, filosofia e hoje sobre Fábio Luiz, parte 1. Além do nosso podcast, que sai toda quinta, a 300 Nós também está lançando o podcast do Martelão, com meu amigo Davi, que sai toda terça-feira, e o podcast Emergencial, que sai todo sábado com os meus amigos Yuri e Dardes. Aproveita para seguir a gente no Twitter e no Insta, né? Lá você consegue ver, além dos nossos podcasts, outros conteúdos que a gente está lançando toda semana. Também aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast, na sua plataforma de streaming aí, no Spotify, no Deezer, etc. Valeu!
1: Segundo a tradição machadiana, tudo cabe na mesma ópera. Um de seus ilustres personagens disse, A vida é uma grande ópera. Às vezes a música vai por um lado, os músicos por outro. E mesmo que aqui não caiba a briga entre tenores, sopranos, contraltos e barítonos, estamos nós, mais uma vez, no teatro da improbabilidade, tecendo novas maneiras de dizer o que você já deve saber. O agora importa mais que nunca. Seja bem-vindo à Ópera Oblíqua.
0: Para quem não conhece ele, Fábio Luiz Parte 1, nascido na Zona Sul de São Paulo, Vila Arapuá, irmão mais novo do Rapping Hood, sempre fez parte da cultura hip-hop. Era uma das grandes vozes no mundo do skate durante os anos 90, quando ainda era conhecido como Fábio Luiz. E a partir dos anos 2000, já no seu codinome Parte 1, também ficou conhecido como produtor e MC do Rap Underground Nacional. Começando com Missouri Sana, projeto que ele tinha com o secreto, e DJ Suisaki, e no qual ele lançou dois álbuns, Bairro, Cidades, Estrelas, Constelações, de 2003, depois o ópera obliqua de 2006. E em seguida também com uma carreira só, né, lançando Patrocínio Quebrado, de 2004, Raciocínio Quebrado, de 2004 também, Entre Safas, de 2005, Ergo, de 2006, Meditatio, de 2007, Magos Operantes, de 2008, Mídia Prata, né, que é um álbum instrumental dele, de 2015, que tem no Spotify, é, Autoridade da Razão de 2015 Enfim, e umas outras mixtapes, singles, EPs E uma porrada de projetos que ele participou como produtor Parte 1 é um dos rappers que marca o começo dos anos 2000 no Brasil Falando sobre filosofia, sobre a cena cultural do país é, E sobre esse novo contexto social que nascia no Brasil do século 21, Sempre buscando um raciocínio quebrado
1: RACIOCÍNIO QUEBRADO
0: O Brasil do começo dos anos 2000 era bem diferente daquele em que personalidades como Mano Brown, Sabotage, o GOG cresceram e retiraram as suas inspirações para suas músicas, né? Durante a década de 90, o Brasil consegue, mais ou menos, resolver o seu problema fiscal e controlar, mas não é superar, o problema que ele tinha com a hiperinflação. Começamos a desenvolver programas sérios de combate à pobreza, de combate à fome. E em 2002, além da gente ser pentacampeão mundial e o vampeta descer dando cambalhota a rampa lá em Brasília, O Lula é eleito e o Brasil passa por um desenvolvimento social único dentro da sua curta história democrática. Assim, grande parte dos campos culturais passam por uma outra fase, né? O rap não é diferente, ele já conseguia dialogar bem com a cultura mainstream, do pop ao rock, E era um alvo já recorrente da mídia, não só por conta da discriminação, mas também porque os artistas do rap nacional começaram a se tornar celebridades. As bases de ideia do movimento hip-hop começam a mudar, se comparado com os anos 80, fruto desse crescimento rápido. Ao mesmo tempo que novas tendências surgiam, e às vezes eram valorizadas por essa indústria da música, né, que percebia o potencial comercial né, dessa estética hip-hop, também havia aqueles que ainda resistiam. Ou melhor, vai, criticavam essa nova fase do hip-hop. Parte 1 e a galera da sua cena, né, o Missouri Sano, o Kamal, o Rick, etc. Quebram um pouco com essa estética dos álbuns mais socialmente críticos do rap feitos até os anos 2000. Mas sem perder a sua crítica. Seja nos seus álbuns solos ou nos projetos que ele participou, talvez a principal marca do Parte 1 seja essa reflexão sobre a tradição, o futuro e o presente do hip-hop, é, e a sua ligação com o mundo, né? Como ele está dialogando com as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. Parte 1 fala sobre filosofia.
2: Se é alguma coisa que mudou para essa geração, de fato, isso não tem nada a ver com rap, tem a ver com a nossa vida enquanto brasileiros, independente do, da nossa ocupação, do nosso, do nosso ofício. É que a gente está escolhendo melhor nossas lutas. Então, mesmo o moleque do rap, tem um peso do rap que antecede a entrada desse moleque no rap, é um peso de 30 e poucos anos que esse moleque não quer carregar, ele não vai carregar, na arte dele. Ele não vai. Então, para ser mais leve, o que eu falo, né que eu, até repetindo o que eu já falei aqui, que a gente só não pode esquecer de quem veio antes. Mas o peso que essas pessoas carregavam no começo, não é o mesmo peso de hoje em dia. A
0: filosofia... É esse esforço de reconhecer algo que desconhecemos. Traçar um caminho para soluções e reorganizar o nosso conhecimento a partir das experiências e é, das nossas descobertas. né? Os filósofos da história humana, os grandes filósofos, são aqueles que reconhecem a organização das coisas, os movimentos que fazemos para tentar entendê-las, a linguagem que usamos para transmitir o que a gente descobriu e os limites né, de cada um desses movimentos, dessa linguagem, as diferentes perspectivas que podemos dar para cada um desses problemas. O filósofo não precisa ter necessariamente uma formação em um determinado assunto. A sua formação pode ser muito mais empírica é, da sua prática cotidiana, com algum conhecimento, do que necessariamente com é, uma universidade, etc. E mesmo com parte um tendo feito universidade, é, ele ganhou essa formação sobre a música, e a arte que ele faz e a filosofia que ele fala nas suas letras. É, a partir do hip hop, na né, sua vida dentro do hip hop, e na sua arte, e na sua vida pessoal como um todo, na correria da sua própria cena, é, primeiro no, no destaque dentro do mundo do skate e depois com rap. Foram essas experiências que possibilitaram as suas reflexões. A música do parte 1 transpira esse reconhecimento de que o rap e o hip hop são formadores de ideias, né, transmissores de conhecimento, seja o meio social em que as pessoas vivem, discutindo racismo, discutindo, discutindo a violência na periferia, discutindo desigualdades, como tem, também questões subjetivas, né, como, sei lá, ansiedade, depressão, enfim. E que o hip-hop o rap tem a sua autonomia ele tem valores próprios, tem uma forma própria de fazer música, né? Toda essa gama de elementos culturais que acompanharam o Rap e o Hip Hop, essa força que a arte tem na periferia, são os elementos básicos para construir essa filosofia do Parte 1. Pegando umas músicas aqui de exemplo.
1: Dourado, suco mais vital da mágica Fenômeno verbal que atravessa a língua trágica do som
0: Uma música interessante dele é a fórmula do disco Raciocínio Quebrado Onde ele faz uma brincadeira com a ideia de, de fórmula, né? Um, uma solução, um remédio Ao mesmo tempo um método, né, um, um jeito de, de, de resolver um problema Descrevendo no primeiro momento a liberdade que existe E as escolhas pessoais dele, né? Essa questão de ser líder e não ser procissão, e mesmo ou mesmo na parte que ele começa a falar sobre é, um pouco da tradição e dessa questão de se poder experimentar várias rimas sem refrão e a fórmula, o jeito que a música é construída, né? Acaba sendo uma discussão bem interessante entre o passado e o futuro, a liberdade de criação dos novos artistas, mas também com essa responsabilidade de não quebrar a fórmula, não não matar a fórmula. E no final, mesmo assim, eu acho que é um um pouco de um desabafo que ele faz, não um desabafo mesmo, vai, mas um jeito diferente de expressar, né? Ele dá a opinião dele na cara mesmo, não querendo encontrar uma briga, um embate específico, mas só deixando claro que e ponto não é limitar as suas possibilidades de expressão, mas ter responsabilidade com, com a história que já foi construída dentro do movimento hip hop. Numa outra música dele, né, a Ubuntu, também do álbum Raciocínio Quebrado, ele coloca um pouco desses batuques digitais que ele fala em algumas músicas dele, né, de uma forma um pouco mais clara o que ele quer dizer. Não é apenas uma música eletrônica, né, construída a partir dos teclados, dos sintetizadores e das batidas eletrônicas ali, que o rap costuma usar, mas existe todo um. Uma reflexão sobre o papel né, da música e do instrumental dentro do rap. Toda uma questão relacionada à ancestralidade dele, né? A ideia de como esse ritmo do rap deriva dos batuques africanos, né? Dos escravizados trazidos para a América. Tentando traçar meio que uma continuidade, né? Dessa experiência da diáspora e da escravidão. Com o cenário atual de racismo e de desigualdade social que o Brasil vive, né? Do poder que a música e a arte... E os ritmos, né, essa percussão tem dentro da história do, dos negros no Brasil e do Brasil enquanto nação. Uma música que eu gosto muito também dele é a Autoridade da Razão, né, lançada no álbum de mesmo nome, de 2015, e que tem esse refrão muito interessante, que a é ver, ouve só. E esse álbum como um todo, ele traz um pouco né, dessa nova maturidade que o Parte 1 desenvolveu, né? Nesses quase 15 anos que ele começou com a música, falando sobre razão, falando sobre essa filosofia que ele carrega com ele, né? E no refrão, ele meio que fala o que é a autoridade da razão, né? Fala os usos que ele dá pra razão e meio que um método que ele consegue usar pra fazer as suas próprias músicas, um método dele crítico de compartilhar, combinar argumentar, imaginar, apreciar devagar, fazendo como se fosse um paralelismo, né, entre essa autoridade da razão dos filósofos que é uma coisa mais abstrata e a prática, né, dele de fazer o hip hop e fazer é, a música dele, ao fazer o hip hop ele estaria fazendo as duas coisas ao mesmo tempo né, tanto aplicando a autoridade da razão pensando, fazendo essa filosofia dele ele tá praticando o hip hop, colocando a arte em vida, né, transformando matéria morta, os samples, as notas, os vocais, em algum um conjunto, com uma movimentação, com uma vida própria.
2: Tá todo mundo fazendo o que deve ser feito, então de repente você vai ganhar mais dinheiro vendendo, pelo montante de bonés e camisetas que você vendeu no show, você vai ganhar mais do que o seu cachê, e aí uma coisa vai completar a outra, aí de repente você vai fazer algo mais interessante, uma marca dessas de, de que chamam acho que de fast fashion, vão chegar para você e falar assim, por que você não faz uma mini coleção exclusiva para nossa loja? E aí mais uma grana que você vai ganhar. E eu vi isso acontecendo. Eu vi meu irmão assinando um contrato com a Pernambucanas. Meu irmão tinha uma uma, uma linha de, de produtos... Na Pernambucana, que só vendia lá, exclusivo, para a Pernambucana. E eles sabiam como fazer o negócio. Então fizeram anúncios na Tribo, fizeram anúncios a 100%. Sabiam com quem eles estavam dialogando. Então não tem nada novo. No que eu estou fazendo, não tem nada novo. Tá tudo, todo mundo deveria estar fazendo isso. Quanto mais gente fazendo, melhor fica.
0: Tem uma entrevista do Parte 1 para o canal no YouTube, né? o programa Freestyle, apresentado pelo Marcílio Gabriel que é muito legal, uma conversa de meia hora, eles falando sobre vários assuntos, né, uma entrevista que aconteceu em 2016, no começo de 2016, e que apesar de ter colocado só um fragmento aqui, né, nessa parte um pouquinho mais atrás também no podcast, já dá um pouco da ideia do que o parte 1 tem pra falar pra gente sobre... É o mercado de música, a indústria do entretenimento no Brasil e no hip hop como um todo, né? Ele sempre teve uma visão sobre a possibilidade de comercializar e compartilhar música pela internet, né? Desde os seus primeiros materiais e de uns tempos para cá ele se tornou uma parte do underground mesmo. Ele consegue retirar o sustento dele e sem ter que depender né, dessas grandes gravadoras, depender de outros produtores. A música dele é uma música que tá na mão dele, assim, ou pelo menos na medida do possível tá na mão dele. E essa partezinha que eu coloquei é de ele falando sobre a questão de você usar as outras marcas, usar a venda de sapato, venda de roupas, para também construir um capital seu para você poder investir na sua própria marca, né? Sem dúvida alguma, ele foi um dos grandes empreendedores disso no Brasil. Tanto por conta da questão do skate, como por conta da questão do do, do rap, da música que ele faz. E olhando ele falando isso em 2016, é bastante interessante, né? Como tem muita gente até hoje que não consegue pegar essa visão que ele colocou, que o artista depende do dinheiro que ele vai ganhar com a arte dele e às vezes a onda passa, e o quanto você tem mais possibilidade de poder fazer dinheiro é, em cima da sua marca, é, é bom fazer e construir uma seguridade para você nos próximos anos, né? Ele cita, inclusive, uma treta do Nas com, com o Jay-Z. Enfim, é um ótimo papo, sugiro que vocês deem uma olhada na, na, na integridade também dessa entrevista. E vou aproveitar também para lembrar que as, as matérias, os vídeos que a gente usa no nosso podcast, a gente deixa como referência aqui embaixo na descrição.
1: Eu só preciso de um sonho e uma caneta Moro na bagunça das gavetas Deixe-me sair pelo planeta Enquanto acumulo letras e instrumentais de classe Feito o de seu Chico Benedito A face primordial do ciclo musical Aqui registro ao dizer como me arrisco Sendo mais do que permitem Nessa dimensão de tolos milionários Ensino a missa ao vigário E o que vem depois do dicionário Decifre-me por meio dessas linhas Imaginárias linhas Nos separam Feito prófase, metáfase, anáfase, telófase Afaste-me do mal Quero mais do que o lamento no final Deixe
0: E a última música que eu queria trazer aqui é é A Bagunça das Gavetas, música do álbum Magos Operandi, né, que foi relançada no Autoridade da Razão. Ela traz uma metáfora muito legal, né? O que significa morar na bagunça das gavetas? Estar na bagunça das gavetas é estar perdido nos seus pensamentos, estar perdido dentro das suas próprias formas de ser, né? Nessa... Essa nossa bagunça cotidiana né? Nossa, essa bagunça organizada Que a gente tem, não só, sei lá Uma forma da gente pensar o mundo E organizar o, o, os nossos ideais Mas, é, sei lá, dentro do nosso quarto Dos ambientes íntimos nossos, né E que serve como uma metáfora Para essa filosofia que o parte 1 tenta escrever nos seus Diversos álbuns, eu vejo assim É uma música que sintetiza um pouco dessa ideia De que não é uma filosofia Ou um pensamento muito abstrato Fora da realidade, mas que na verdade, é, tanto o hip hop como a música mesmo assim, que o parte 1 faz É muito mais relacionada ao seu íntimo e ao seu cotidiano E essa vida é nossa prática, sabe? De ser exposto a uma situação e ter que saber lidar com ela E ter que saber entender o que está acontecendo Viver na bagunça das gavetas é ter que lidar com esses diferentes objetos né? Essas coisas que a gente carrega com nós mesmos Sejam coisas boas ou coisas ruins E a partir delas... E conseguindo tocar a sua vida. E conseguindo entender o que é bom. Buscando a sua felicidade própria. E o bem-estar social das outras pessoas que te acompanham. né? É um ato de autenticidade. né? É você não querer ser mais ninguém. Além da bagunça das suas gavetas. né? Esses, esses traços pessoais seus. Um momento de auto-reflexão. De repensar aquilo que realmente faz sentido para você. Aquilo que não faz sentido para você. Quais são as suas referências. E esse exercício de entrar na bagunça das suas próprias gavetas. Eu acho que é uma coisa recorrente na música do Partium e que simboliza bem essa filosofia dele de não se perder dentro do esquema de músico, de artista, se, tor- se manter autêntico aos seus ideais, se manter autêntico àquilo que vale a pena e, acima de tudo, se manter crítico à situação que você tá, não só a sua pessoal, dentro da sua família, dentro do seu bairro, mas com a cidade, com o mundo como um todo. Bem, ouvinte, por hoje é só. Espero que tenha gostado do, do nosso episódio. Queria mandar um salve para o Dardes e para a Erika, que me ajudaram a pensar sobre a bagunça das gavetas. Para quem ainda não segue a gente, por favor, siga a gente aqui na sua plataforma de streaming de preferência é, ou nas redes sociais também, 300noise. Por lá você consegue acompanhar o nosso podcast, o Tempo Quebrado, né? O Martelão com o Davi, o Emergencial com o Yuri, o Dardes e outros tantos conteúdos que a gente está lançando também. Quem fala é MF vão, obrigado pela audiência, até mais.